0: Selamat Halo. sore. Om. Selamat sore. Sawadikap merah-merah merah. Sawadikap, sawadikap.
1: <laughs> eh, ngomong ini dong, selamat sore. Saya Rane dari Ad, Bangkok itu pakai bahasa
0: Thailand. Aduh. Nih. Itu ya orang Thailand paling bilangnya cuma sawadikap gitu aja. Yeah. Ranekap, kapun kap
1: kapun kap. <laughs> <laughs> Itu layar penuh banget
0: tidak? Iya eh. Ini harus <laughs> maju lagi nih.
1: <laughs>
0: Apa kabar Om? Sehat. Sehat banget. Sehat. Ya, masih work from home, udah masuk bulan kelima ini. Oke.
1: Okay. Tapi
0: ya tetap work from home. Bulan
1: 5 bulan kerja dari rumah. Ini udah, ke ini udah masuk bulan
0: kelima. Ini udah masuk bulan kelima. Sebenarnya sih kantor udah mulai kendorin, tapi masih dibebasin lah karyawannya mau di rumah atau mau tetap kerja di atau mau balik ke kantor bebas-bebas saja -bebas gitu. Eh.
1: Tapi ngomong-ngomong kondisi di di oke di Bangkok lah ya secara spesifik hmm. karena karena tinggal hmm. di Bangkok ya. Di ya. Bangkok uh, uh, sekarang ini gimana sih apakah sudah mulai masuk ke masa uh, kalau kata kalau kata kita kan PSBB transisi nih gitu. Oh, kemarin gimana?
0: Hmm. Hmm. Uh, sebenarnya udah bahkan jam malam itu udah sebulan diangkat. Biasanya kan ada jam malam dari jam 10 jam 9 atau jam 10 sampai jam 5 pagi. gitu. Nah, ini udah diangkat. Terus jumlah kasus itu udah turun banget, udah turun banget. Bahkan nyaris udah nggak ada penularan lokal dalam beberapa minggu terakhir ini. Cuma okay. yang jadi masalah adalah uh, beberapa hari lalu muncul lagi nih penularan impor, kasus impor gitu dari <tuh> orang yang baru datang dari luar. Nah. nah ini ternyata orang itu tiba-tiba keluyuran di mall, jalan ketemu teman-temannya gitu tanpa harus apa? Dia mematuhi at aturan untuk self-quarantine ya akibatnya ya muncul lagi lah kasus nah, berarti,
1: berarti kemarin penerbangan untuk uh, dari dan keluar negeri udah sempat dibuka dong
0: ya Buk, dibuka tapi terbatas banget uh, penerbangan itu memang masih untuk kelas-kelas tertentu misalnya diplomat, VIP, bisnismen, uh, warga yang kerja di Thailand itu masih boleh tapi Dari beberapa kasus itu benar-benar dibatasin banget. Bahkan keluar dari Thailand aja juga masih terbatas penerbangannya. Jadi ya agak-agak repot ini mau mudik ini.
1: Iya, <SILENCIO> <SILENCIO> yeah, iya. Yeah. Berarti lebaran kemarin juga nggak mudik ya.
0: Benar. Dan repotnya nanti bukan mudiknya sebenarnya. Balik ke sininya. Karena itu banyak banget aturannya. Udah harus tes PCR, harus ada asuransi yang nilainya lebih dari 100 ribu US dollar. Okay. Uh, terus juga harus karantina 14 hari. macam-macam lah. jadi ya udahlah mendingan makan tom yam aja dulu di sini <lain>
1: kita sambil menyapa netizen ya udah ikutang, ngobrol iya. sama kita di live Instagram ya ada Indra Iwa Halo ada Ahmad Rifqi alam Koroh dari Deli Serdang eh jauh banget ya ada Ilya apa kabar memori menduta salam kuadran katanya hahaha temen lama itu
0: baju saldika pagi
1: eh Ada Rocky Pras, ada Nino Muhammad Barkah juga, ada Rikifuat, ada Al -Fatir. Oke, iya. Sudah disapa. Minta siapa namanya Ilyas satu. Oke, ya Pondok Kelapa juga hadir Pondok Kelapa. We.
0: Weis. Kangen muridnya. Anak Ya,
1: Pondok Lapa pasti tongkrongannya di BKT. Kalau sore-sore aja
0: sore bener Aduh, apa kabar di tempat? <laughs>
1: Oke, okay. eh ngomong-ngomong uh, kita
0: sore ini kan kita mau bahas
1: tentang podcast nih om. Uh, Siap. Saya udah uh, seorang Rana Hafid itu identik dengan podcast. Ada suara Rana, ada kepo buku ya kan itu yang paling ikonik kalau ngomongin podcast pasti top of nya udah Rana Hafid nggak ada yang lain gitu kan. <laughs> ngomong-ngomong nih, sayur iya iya, dikit, dikit, kapan sih mulai mulai tertarik buat bikin podcast? Apakah semenjak udah nggak siaran lagi atau gimana sih sejarahnya sampai seorang Rana Hafid itu terkenal jadi podcaster?
0: Singkat kata sih makin menggila setelah udah nggak siaran, tapi sebenarnya Justru berangkatnya dari dunia radio, jadi waktu itu masih kerja di Singapura, di sebuah radio internasional, dan ya tahu sendiri lah, radio-radio internasional itu yang di gelombang SW terutama ya, itu kan mulai turun pendengarnya. Jadi waktu itu ditantang sama bos, gimana caranya kita bikin sesuatu yang inovasi gitu. Dan pada saat itu kan tahun 2004 itu podcast sudah mulai muncul, 2005-2006 akhirnya kita coba, oh kenapa nggak program-program kita kita jadiin podcast aja. Dan ternyata itu lumayan berpengaruh pada jumlah pendengar orang yang mendownload gitu. Nah sejak itu terus kepikiran karena uh, udah mulai kenal podcast, udah mulai uh, editing podcast segala macam. Jadi kepikiran ah pengen punya sendiri juga gitu loh. Karena merasa bahwa yang namanya penyiar itu kan harus patuh pada aturan radio, kebijakan editorial radio gitu kan ya itu wajib lah ya. Tapi juga tergoda untuk gue pengen punya opini sendiri, pengen punya cerita sendiri akhirnya ya udah bikinlah podcast itu tahun 2006an lah gitu. Nah, ketika tahun 2014 eh enggak enggak, 2008, 2007 itu eh enggak, sorry, 2014 itu udah mulai pensiun dari dunia radio gitu ya. Baru makin menjadi-jadi tuh wah buat ngobrakin kangen main di radio. ya malah jadi lebih serius lagi dengan branding suarane podcast itu.
1: Oke. Okay. Berarti Suarane po suara podcast itu officially berarti 2014 tadi ya, 2014
0: ya. Dari segi ya, dari segi namanya karena dari dari awal tuh ganti-ganti nama lah, macam-macam lah ada U Radio, ada Unduh Radio, apalah Undur-undur Radio segala macam. Gitu. <laughs> Tapi mulai muncul kesadaran untuk Wih, Kayaknya gue harus bikin branding nih lebih itu itu apa? mungkin sekitar 2013-2014.
1: Oke, okay. kalau ngelihat tren podcast sekarang ini kan banyak banget ya uh, podcast mm. kita bicaranya audio podcast ya kita nanti bahas yep. soal uh, podcast yang di YouTube kan itu nanti kita bahas yep. ya uh, <laughs> itu audio <seru> podcast. <laughs> <laughs> ini ini menarik juga nih ya uh, video uh, uh. di YouTube terus mereka menyebutnya dengan podcast tapi itu kita bahasnya nanti kita bicara audio podcast okay. dulu. Kalau ngeliat mm. perkembangan audio podcast di Indonesia sekarang ini dengan ketika Om Rana dulu waktu baru mulai. Oke okay lah, let's say masih, mm. ketika masih di radio sampai akhirnya uh, memang bikin podcast untuk diri sendiri lah gitu. Itu mm. gimana sih mm. sampai dengan sekarang?
0: Kalau perkembangannya luar biasa, eh dulu itu kita harus bikin semuanya manual. Karena prinsipnya podcast itu kan cuma sebenarnya cuma uh, file audio gitu kan ya, diupload ke internet, bisa di-download siapapun. Itu satu-satu. baru berikutnya nanti bisa di subscribe oleh siapapun. Jadi kalau ada episode baru mereka akan diberitahu lewat aplikasinya. Itu sederhananya seperti itu. Tapi proses menguploadnya itu manual. Jadi benar-benar harus kita taruh ke uh, server tertentu, kemudian harus dibuatkan apa yang disebut sebagai RSS-nya segala macam. Baru setelah itu muncul banyak perusahaan yang bisa membantu menjadi menjadi hosting podcast. Tetapi, belum sejila sekarang. Perkembangannya itu lepas 2017 itu semakin gila, gitu. Karena bahkan dengan modal handphone aja kita udah bisa bikin podcast. Tanpa harus punya, dulu kan harus punya microphone, harus punya headset yang bagus, harus punya editing software yang bagus. Dan sekarang dilakukan dengan handphone aja udah. Semua orang udah bisa bikin podcast, gitu. Jadi luar biasa perubahannya. Dan, Audiencenya juga luar biasa, karena ke, semakin kesini tuh semakin muda, gitu loh. Jadi ngebayangin dulu awal-awal 2006-2007 bikin podcast yang denger tuh bisa dihitung dengan jari di dua tangan, gitu ya. Sekarang udah lumayan, gitu loh. Udah banyak yang dengerin, gitu. Oke. Okay.
1: Nah, uh... Om sendiri kan punya podcast Warana, isinya macam-macam hmm. ya hmm. Uh, mulai dari obrolan iseng sampai yang serius ah. kemudian ah. ada kepo buku juga sama teman-teman hmm. ya kan yang memang hmm. fokusnya bahas uh, review tentang buku-buku lah yang dibaca kemudian yeah. buku yang memang uh, uh, perlu dibaca gitu ya yeah. Nah kalau eh uh, Sekarang ini kan juga banyak podcast yang kadang isinya cuma curhatan, atau mm -hmm. bahkan ada juga podcast yang isinya cerita horor, kayak gitu-gitu kan. Mm -hmm. Kalau misalnya seseorang nih, kita bicara, katakanlah misalnya, um, yang sekarang lagi nonton kita nih, ada yang pengen bikin podcast, tapi mereka bingung nih nentuin tema. Gue mau bikin podcast apa ya? Mau bikin cerita horor, mm -hmm. udah. Atau mau bikin cerita tentang uh, keseharian, yang ntar jatuhnya jadi kayak curhat. Kira-kira apa sih? Mm -hmm. Atau mungkin... buat bisa memunculkan ide, gue mau bikin podcast apa? Apakah misalnya podcastnya harus berbeda atau podcastnya harus e, gimana sih gitu? Ada tips
0: nggak sih? Kalau gue nggak bayangin gini, dulu dulu itu ketika bikin podcast bisa bebas suaranya podcast bahkan memulai dengan ngobrol apa aja ngalor-ngilor, mau ngejok, tiba-tiba baca cerpen, tiba-tiba segala macam karena memang belum belum banyak podcast. Nah masuk 2017 ke sana semakin banyak sehingga kita harus makin bener-bener mikirin konsep podcastnya harus benar-benar jadi lebih apa ya tersegment gitu podcastnya supaya orang jadi tertarik untuk dengerin uh, jadi semakin kesini ketika nanya harus gimana ya benar-benar kita harus planning mau bikin podcast semacam apa dan buat gue gue selalu berprinsip mulailah dari sesuatu yang kita tahu gitu tapi tidak sok tahu jadi prinsipnya selalu seperti itu kalau cerita ke teman-teman Apa sih yang kita kuasain yang yang kira-kira pantas kita present, kita bagi ke orang? Karena gue selalu percaya bahwa medium apapun mau radio, podcast, televisi segala macam, ketika itu ada manfaatnya buat para pendengar atau audiensnya, walaupun itu cuma menghibur, sekalipun itu itu udah layak untuk untuk kita sharing dengan orang. Jadi benar-benar gali deh apa yang bisa kita tahu. Ada teman yang bisa fotografi, dia bikin podcast tentang fotografi. Yang paling banyak sekarang apa? Podcast orang suka bola. semuanya bikin podcast bola, tetapi kemudian ada beberapa podcast bola yang jago banget mengemasnya dengan angle-angle tertentu sehingga orang lebih banyak mendengarkan dia. Jadi memang nggak nggak gampang podcast buku misalnya itu banyak banget orang yang ngomongin soal buku, apalagi dengan medium podcast ini kan. Tapi bagaimana mengemasnya supaya podcast ini kita bisa bisa lebih menarik, bisa lebih unik, lebih spesifik, lebih niche istilah kalau bahasa media sosialnya gitu. Nah itu itu yang justru lebih 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 menarik. jadi mau gak mau harus gali dulu ke diri kita sendiri apa sih yang kita punya untuk share walaupun nggak tertutup kemungkinan kalau memang mau jadiin podcast itu cuma buat sekedar, buat curhat buat ngobrol, buat berbagi opini nggak masalah, banyak kok podcast-podcast model gitu yang ternyata pendengar juga banyak,
1: Oke. jadi kebutuhan itu selalu ada ya. kok banyak mm -hmm. orang yang juga mungkin ngerasa butuh teman bicara begitu ya, ketika Persis. ada podcast, ada ada wadah untuk mereka bisa sharing uh, Yoi. Tanpa keterbatasan lah begitu mm -hmm. nah kalau uh, dari bicara mengenai pergeseran nih, kalau kita tahu kan di televisi ketika orang sudah mulai bosan dengan televisi yang acaranya itu-itu aja drama yang masih sinetronya azab dulu ya kan terus kemudian ada youtube Sebagai alternatif uh, tontonan, orang bisa memilih uh, gua mau nonton apa yang gua suka, gitu kan. Uh, uh, Tapi uh, akhirnya semakin kesini justru artis-artis uh, di TV juga ikutan YouTube juga, gitu kan. Isinya ya ketika nonton ada channelnya si keluarga ini, keluarga itu ya
0: kan, uh, uh, atau prank
1: uh, uh, ini, prank itu. Ya, apa bedanya nonton Youtube dengan nonton TV? Karena isinya ya orangnya dia-dia juga, gitu kan.
0: Dia-dia juga. Nah, kemudian ha, ha. podcast. Muncul
1: sebagai satu alternatif, kalau tadi Om Randa bilang. Mungkin eh, ketika kita nggak bisa menyalurkan idealisme kita atau opini kita di media tempat kita bekerja karena keterbatasan aturan tadi, kemudian kita hmm. bikin podcast yang lo bebas ngomongin apa aja selama tidak mencoba hmm. Sara begitu ya, misalnya. Hmm. Atau hmm. tidak menyebabkan hate speech, lah. Tapi kemudian banyak juga Seleb-seleb yang akhirnya ikutan bikin podcast juga, kontennya uh, <laughs> ya begitu-gitu lagi, atau bahkan ada juga misalnya media-media uh, uh, mainstream yang juga ikutan main podcast. Cuma bedanya, uh. oke, okay. let's say misalnya Elsinta ya, Elsinta hmm. punya podcast juga uh, sekarang ini. Memang baru baru berjalan dan lagi ngebangun nih. Isinya ya hmm. apa yang hmm. kita obrolin sore uh, sore hari ini nanti akan diunggah di juga di, di podcastnya Elsinta. Kemudian misalnya hmm. rekaman wawancara sama. menteri, pejabat atau presiden kemudian naik juga di podcast. Itu kan berarti kan hmm. memberikan kesempatan pendengar yang mungkin nggak sempat dengerin langsung bisa dengerin ulang, bisa lebih mencerna lebih 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 dalam lagi obrolan itu di podcast. Nah, yep. Kalau seorang Rana Hafid nih, ya lihat pergeseran tadi nih pendengar radio ke podcast tuh gimana sih?
0: Pergeseran buat gue tuh selalu Orang tuh selalu menyebut begini, radio, kalau ditanya podcast tuh apa, oh gini deh, radio yang uh, bentuknya bisa dikemas dan ditransmisikan lewat internet gitu loh, kurang lebih. Jadi selalu berpikirnya seperti itu. Sementara gue selalu berpikir bahwa medium-medium ini berbeda-beda. Jadi kalau memang ada pergeseran, nggak terlalu jauh dampaknya, karena radio bagaimanapun orang masih suka dengar. eh hmm. uh, Sinta misalnya, promosi dikit ya Rupiah, <laughs> El Cinta misalnya itu termasuk yang didengar karena apa? Karena sifat live-nya kan, okay. sifat live-nya dan itu jadi kekuatan radio. Sementara kalau podcast mau meniru sifat live-nya itu ya nggak bisa, nggak ada gitu. Kecuali kita bikin live kayak begini live streaming, but itu udah nggak bisa dibilang podcast gitu. Jadi setiap ini ada ada
1: Halo Om, agak terputus sih koreksi kita nih.
0: Uh, kecuali Elsinta karena Elsinta live dan sifatnya itu selalu orang perlu banyak informasi gitu nah itu kelebihan salah satu kelebihan radio nah kalau podcast itu dan dua-duanya sama-sama bisa disambi nah gue melihat kecenderungan semakin banyak orang suka dengar podcast karena itu dua sifat itu yang pertama memang bisa di um, bisa disambi kerjanya dia bisa sambil dengerin podcast sambil nyetir atau sambil ngapain aja dan dia bisa ngatur sendiri waktunya mau mengkonsumsi kapan aja jadi itu yang sepertinya membuat trend podcast semakin uh, besar, dan ketika uh, tadi sempat nyinggung, artis juga udah mulai nih main podcast nih, gawat nih gitu kan ya, uh, itu nggak bisa, itu itu kencayaan, uh, YouTube kita gak bisa protes, ya sama-sama kok kita mau uh, tampil, sama-sama kita ingin berbagi, dan ketika artis yang masuk ya, ya karena memang dia sudah punya banyak audience, dia bawa audience yeah. untuk ikut, jadi kebayang sih, uh, Contoh paling gampang lah agak mengimpang Instagram. Instagram itu setelah 2-3 tahun muncul nggak banyak yang pakai. Sampai kemudian seorang Justin Bieber buka akun Instagram. Jutaan orang pindah ke Instagram. Nah itu yang terjadi sekarang kalau mau lihat sisi positifnya bahwa host-host terkenal, artis-artis sudah mulai banyak main podcast juga ya. Gak apa-apa, berarti makin banyak orang yang sadar keberadaan podcast. Dan nantinya mereka akan selektif. wah, oh, gue mau dengerin artis, fine, gue mau dengerin Rane, fine, mau dengerin Arief, fine, bebas-bebas aja, gitu.
1: Oke, artinya sebenarnya kan uh, pendengar lebih punya banyak pilihan ya, mau dengerin yang, yang macam apa,
0: gitu, podcast-nya. Tapi di
1: sisi lain, sebagai seorang podcaster, menganggap itu sebagai, misalnya, oke, okay, kalau kita bicara industri, berarti kan uh, ini menganggapnya sebagai saingan nggak sih? Wah, Banyak yang Itu main podcast nih Pendengar gue pada pindah nih ke podcast lain nih
0: Gimana Yang menarik dari podcast itu sama dengan Prinsip media sosial lainnya sih Bukan hanya kepada bagaimana Lu mengemas program yang bagus Sehingga lu bisa menarik perhatian orang Tapi juga bagaimana kita Membina komunitas pendengar kita Itu kan penting banget Jadi jadi itu yang menarik dari dari dunia dunia Podcast seperti halnya dengan Dunia media sosial lainnya Apakah mereka menjadi ancaman? Sering ada pemikiran seperti itu. Tetapi kalau gue sih pengennya untuk mencoba melihatnya dari sisi bahwa uh, jadi makin rame orang podcasting, makin banyak ide, dan kita bisa jadi lebih menyempit segmennya gitu. Mungkin kalau para artis dia menjual keartisannya, popularitasnya, dan orang yang uh, fansnya itu kan kalau artis itu prinsipnya selalu pengen tahu ada apa sih dibalik si artis ini gitu loh. ya kan, kalau kita mungkin nggak bisa ngambil angle yang lain bahwa ada sesuatu yang bisa kita bagi kepada teman-teman yang mendengarkan, walaupun itu mungkin cuma sekedar uh, uh, apa namanya Il ya ilmu, peng pemahaman atau cuma sekedar hiburan gitu. Nggak nggak banyak kok yang bukan artis tapi sekarang boomingnya luar biasa. Dan gue berani bilang bahwa di 10 besar uh, podcaster di Spotify sekarang aja itu yang bukan orang terkenal banyak. Ya. Karena apa? Karena dia bisa menyajikan sesuatu yang menarik.
1: Uh, ini ada 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 komentar juga beberapa nih dari Bandung tanpa kamu, hi aku
0: katanya. Alah, Bandung tanpa kamu itu adalah salah satu podcast yang wajib didengar itu karena uniknya itu. Iya.
1: Cerita tadi dong tentang Bandung tanpa kamu nggak apa-apa. Gua kasih gua kasih kesempatan buat promo nih.
0: Janganlah. Jangan orangnya Pokoknya gini, lu dengerin aja cari di Spotify Bandung tanpa kamu gitu aja. Awas bener lu bayar gue ya. tapi tapi itu keren karena dia bisa menciptakan sebuah nuansa baru di podcast. buat-buat podcast itu semakin menarik ketika dia bisa tantangan main audio Ar Arif sendiri sebagai orang radio tahu kan bahwa gimana sih me me membuat orang me menghadirkan gambaran di, di kepala orang di benak orang. ada yang bilang apa istilahnya uh, uh, theater of mind lah gitu. eh uh, theater of mind. Jadi misalnya entah dia mau membangun gambaran yang seperti apa tentang dirinya, tentang apa yang dia sampaikan, itu tantangannya dan Bandung Tanpa Kamunya adalah saat, salah satu yang berhasil menghadirkan itu eh uh, dari segi nuansanya. Kemudian juga nanti ada yang sekarang lagi ada di top-top podcast tuh ada bisa Rintik Seduh yang sebenarnya kalau didengerin oh dia 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 kayak curhat gitu, kayak ngomong, tetapi dia membangun kedekatan personal dengan pendengarnya. Dengan pendengar-pendengar, dan itu luar biasa Itu bisa dilakukan, atau misalnya uh, Yang suka horor uh, Do you see what I see Juga ada di top-top podcast Misalnya, itu luar biasa Bagaimana dia mengemas cerita orang Yang biasa-biasa seperti ini Dikemas dengan mixing yang luar biasa Sehingga menjadi sebuah ton apa, Bukan tontonan, tetapi uh, Sebuah medium atau cerita Yang didengarkan, dan itu mem Membuat gambaran di kepala kita yang Yang menarik, gitu theater of mine-nya itu muncul. Jadi kayak gitu. Bener-bener tinggal masalah ngemas sih. Walaupun itu cuma pada level, nggak perlu pakai editing dan macam-macam, tapi lu ngomong itu itu aja udah menarik. Karena buat gue kelebihan podcast itu, aspek personalnya, bagaimana kita bisa mendekat, semakin mendekat dengan audience kita, dengan pendengar kita, karena ada survei yang pernah mengatakan, ini walaupun di luar negeri, tapi ada survei yang mengatakan bahwa satu dari lima orang yang mendengarkan podcast itu mendengarnya pakai headphone. dan itu kesempatan bagi kita benar-benar kita kita sebagai penyiar atau podcaster masuk langsung ke orang itu tanpa uh, uh, jadi kita bisa memanfaatkan unsur personalnya beda dengan radio yang kadang-kadang orang masih dengerin radio di atas meja rame-rame dengerinnya gitu loh kalau podcast itu benar-benar masuk personal langsung ke orang yang
1: mendengar personal touch-nya dapat gitu ya kalau podcast
0: personal touchnya iya dan ketika kita bisa meman -kan, memanfaatkan personal touchnya ini seolah-olah kita lagi bicara dengan orangnya langsung wah itu menarik gitu itu buat gue kelebihan beberapa podcast yang menggunakan unsur personal touch ini, walaupun ada yang juga misalnya oh, lebih lebih dekat ke talk show, lebih dekat ke ngobrol rame-rame itu juga ada, ada 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 nilai tambahnya juga. Oke.
1: Okay. Nah, ada juga pertanyaan ini dari Sofie nih. Uh, kalau misalnya mau bikin podcast, ini modal beli alat yang bagus, tentu harganya lumayan ya. Uh, hmm, hmm. Sofie mau, mau mulai bikin podcast, tapi kebayang, waduh alat podcast kalau gue lihat kayaknya orang-orang yang bikin podcast, <laughs> alatnya mahal-mahal banget gitu ya kan.
0: Ha, Gimana ha. sih <laughs> Siapa tadi namanya? Sofie ya? Sofie. Oke, okay. so Simple aja Sof. Coba lihat yang ada di, di, di tangan lo sekarang gitu. Kita tuh sekarang udah nggak bisa lepas dari handphone kan tidur aja tuh handphone jadi teman tidur tuh. Itu sebenarnya dengan modal itu aja udah bisa bikin podcast. Nggak perlu mikir wah pakai mikrofon apa, pakai mixer apa nggak perlu. Pakai handphone aja. Jadi terobosan baru di dunia podcast sejak tahun 2017 yang buat gue itu benar-benar bisa dibilang sebagai tonggak kemajuan podcast adalah karena semua modalnya dengan handphone sekarang. Bahkan nggak perlu pakai mikrofon, cuma ngobrol. Hey, ketemu lagi di Arif Budiman Podcast gitu loh. Gua uh, punya cerita hari ini itu kita bisa lakukan semuanya di handphone. Jadi modalnya cuma handphone plus beberapa aplikasi dan aplikasi yang banyak dipakai sekarang misalnya adalah Anchor. Anchor itu karena kelebihannya karena kita bisa edit di situ, masukin musiknya di situ. Kita bisa bahkan uh, uh, aplikasi ini bisa membantu menyebarkan ke banyak uh, platform. Jadi podcast itu kayak apa ya? Uh, podcast itu perlu platform distribusi Jadi misalnya lu dengerin podcast di mana Oh gue dengerin di Spotify Oh gue dengerin di Apple Podcast Oh gue dengerin di Breaker misalnya Nah aplikasi Anchor ini bisa nyebarin ke semua Distributor podcast itu Aplikasi yang dipakai untuk mendengarkan podcast itu Itu It's yang menarik so free, ya? It's all free It's all free gitu loh ba Dulu untuk bisa Langganan hosting podcast itu 300 dolar Sebulan <laughs> Lumayan Bukan lumayan lagi tuh, uang jajan itu Seminggu gak makan gitu yeah, yeah. <laughs> Gitu, tapi Sekarang semuanya gratis, jadi tinggal bagaimana Memanfaatkan itu dengan Kreativitas kita sendiri-sendiri
1: Oke okay. Ada komentar juga dari Alambas Koroni, El Tinta seperti hmm. juga podcast itu menyuarakan yang nggak tersuarakan nah, oke. Okay. Yeah. Terus juga ada Kopi Luwak Organik, Hi, Haryo, Halo, Haryo Rista Maji, Marisi Manalu, Halo juga, Adir, ada siapa lagi tadi? Oh ada Pak Anton Teddy, ini bosnya TX Travel, ya kan? Mm -hmm. Kalau
0: <laughs> bikin podcast keren loh, podcast travel.
1: <laughs> iya bener, bener bener keren ya. Terus banyak antarannya dia. Yeah. Iya. Bisa ajak jalan-jalan. Oke, bang ada solihah nih, bang saran buat yang baru belajar bikin podcast tapi belum mahir merangkai kata. Ya kan, jadi harus ngapain dulu? Baca bismillah.
0: Baca bismillah satu. Yang kedua okay. langsung ngomong. Karena okay. gini. Kita selalu punya patokan bahwa orang yang ngomong yang pintar ngomong itu adalah orang-orang kayak Arif yang sudah terbiasa di belakang mikrofon atau orang-orang kayak Mbak Najwa Sihab yang sudah terbiasa membawakan acara dengan keren banget gitu. Kita selalu punya patokan itu, tapi kita lupa bahwa kita bisa dalam keseharian kita kecuali kita memang hidup sendiri ya, tapi dalam keseharian kita berkomunikasi dengan orang itu yang disebut sebagai personality kita. Di situ kita udah bisa menilai setiap kali saya ngomong dengan orang, ini orang mendengarkan gak sih? menarik gak sih? ada cerita yang bisa saya sampaikan gak sih? sebenarnya dengan modal itu aja udah cukup untuk memulai podcast gitu nah, tinggal nanti masalahnya mengembangkannya gimana nah, kalau soal suara misalnya kan selalu ini yang jadi penghalang nomor satu ketika ngajak orang bikin podcast ialah, waduh suara gue jelek gitu suara gue kayak Donald Bebek gitu <laughs> padahal emang bener semua orang begitu suaranya dalam artian karena memang Orang tidak terbiasa mendengarkan suara sendiri kan. Ya kalau Arief, ya tiap hari dengerin suaranya, udah narsis dia suaranya gitu. Iya <laughs> <laughs> nggak sih? Tapi ya itu, jadi selalu, udahlah bikin aja dulu, ngomong aja dulu. Uh, dan kelebihannya pakai handphone ini adalah, uh, kalau gue selalu ngajak teman-teman yang baru mulai, yang nggak pede sama suaranya, itu selalu... tempel aja kayak seolah-olah dia lagi ngobrol dengan orang di telpon, sehingga dia jadi lebih personal. Jadi jangan selalu tergoda ketika mikirnya podcast, gua harus suaranya harus keren, ngomongnya harus tertata, enggak juga kok. Aspek personal dari podcast itu adalah ketika kita bisa menjadi diri kita sendiri dengan kepribadian kita sendiri, ngobrol apa yang kita tahu, sharing dengan orang, dan tantangannya adalah membiasakan diri. Seorang penyiar uh, El apa uh, tentu butuh berhari-hari dong sampai bisa Lancar ngomongnya. Gue sendiri suka mikir loh kalau lagi di jalan, lagi naik mobil nih. Orang-orang, teman-teman di El nih bisa betah loh. Nggak ada jeda musik, nggak ada jeda apa. Ngomongnya panjang lebar, itu pasti perlu waktu untuk kan, Nah itu, itu hanya masalah itu. Jadi mengembangkan apa yang kita sudah punya, personality kita. Itu aja sih kalau menurut gue sih. Gue
1: yang 14 tahun di radio aja kadang kalau ketemu narasumber yang baru masih gagap om. Yo, iya. ya kan, yang baru. pasti oh, Ini orang gimana nih karakternya bisa di ya uh, nih. Ya kan kita bercandain, nah. dia garing ya kan, gitu.
0: Eh, benar, nah, benar, benar.
1: Berarti kemampuan kita untuk membaca karakter orang juga penting ya kalau bikin uh, konten semacam podcast ini ya. Kalau misalnya isinya adalah kita uh, ngobrol sama orang lain atau wawancara gitu yep. sih modelnya.
0: Iya, iya, iya. Dan bahkan mungkin jadi lebih menarik loh karena ya sebagai jurnalis ya. Kita kan diajarin untuk punya patokan-patokan tertentu ketika mendekati orang kan. Tapi coba pakai teori dalam keseharian aja. Gimana sih pertama kali kita kenal orang? Ice nya gimana? Ngobrolnya gimana? Ngajak dia ngobrol gimana? Uh, mulailah misalnya dengan ngajak ngobrol teman-teman sendiri di podcast. Sehingga kita sudah terbiasa untuk... Dengan dia kita terbiasa ngobrol yang lebih personal, yang lebih santai. Baru nanti beranikan diri untuk, oh saya mau kenalan nama ini ah. Gimana kalau ngajak di podcast saya, jadi gimana nanti... Cara ngomongnya, cara approach-nya Itu bisa dibangun perlahan-lahan Tapi prinsipnya adalah Ngobrol aja dulu, mulai aja dulu gitu. Rekam aja dulu Oke
1: okay. uh, Kita sambil menyapa lagi om ya Ada Edri yep. Purnan Ada Muhammad Muslihun ini Weh, gila, Orang Brotherland nih, Tanah Abang Brotherland <laughs> Ada, Oke, okay. thank you Sohihah Udah dijawab pertanyaan sama Bang Rana Thank you Terima kasih juga Margaret Ray juga baru juga bergabung nah. Om. ah uh, kalau uh, kita balik lagi ya bicara podcast kan modelnya macam-macam kalau tadi uh, bilang ya kesempatan. <tik> ada yang isinya uh, ngomongin politik, ada yang isinya uh, jokes gitu ya. Ada yang isinya tentang personal life. <tik> ada nggak sih misalnya? Oke, okay, kita bicara plus minus nih. Uh, ngomongin uh, podcast ya Karena di Youtube atau radio atau media mainstream lainnya Juga pasti ada plus minusnya Kalau kita bicara plus minus yep. dari podcast ya kan, Karena uh, hanya audio aja Misalnya, ada nggak sih podcast yang Isinya bahas tentang masak-masak Nah, kalau masak-masak kan berarti harus ada visualnya nih Hal-hal uh, kayak gitu uh, Ketemu nggak sih om Ketika misalnya oh, ada kata-kata bisa nih kalau bahas ini di podcast nih Karena harus harus ada uh, videonya misalnya Ada plus minusnya hmm. gak sih Hmm Hmm,
0: hmm. Kayaknya nyari semuanya bisa di podcast deh. Okay. <laughs> Karena itu kan hanya pada masalah kemampuan kita mendeskripsikan sesuatu kan. Gue punya teman fotografer, dia bisa bikin podcast tentang fotografi. Uh, ketika dia harus menggambarkan apa itu bokeh, segala macam, dia menggunakan kemampuan deskripsi dia. gitu. Uh, masak apalagi. Gitu. Pernah iseng-iseng nyoba beberapa episode waktu itu bikin tentang podcast masak. Gue malah lebih yakin... Ya, ini subjektif orang audio ya, orang radio. Malah lebih yakin ketika kita melihat foto makanan dibandingkan dengan ketika kita dengar cerita orang tentang makanan. Kita akan lebih cepat ngiler ketika dengar cerita orang. Okay. Gitu loh. Misalnya, wah oh, ini gila ini apa ketopraknya enak banget ya. Dia rasanya tuh nggak terlalu manis, enggak terlalu asin. <laughs> dia bisa menggambarkan rasanya kerupuknya krisp. Kerupuk... itu kayaknya lebih mirror gitu loh ketika mendengarkan ketimbang ngelihat fotonya atau videonya gitu. Jadi tinggal pinter-pinter ngemas apa coba yang yang sekarang nggak bisa dipodcastin karena masalahnya audio itu kan sebenarnya hanyalah bentuk visual dari audio dari dari suara kita kan kemampuan kita mendeskripsikan itu memvisualkan itu di benak masing-masing orang yang mendengarkan gitu aja. Jadi belum kepikiran sih apa yang nggak bisa dipodcast. <guluh> Oke,
1: okay. uh, ada Fatir nih yang nanya ini Om. Uh, hmm. Kalau nggak salah tadi sempat dengar soal obrol uh, apa tuh ngobrolin soal buku nih Om. Nah buku apa yang paling uh, paling kalau Fatir sih nanya paling menantang ya. Mungkin baca buku di pinggir jurang itu menantang juga ya. <guluh> Aduh, baca buku di kandang buaya ya kan itu menantang. <guluh> Nah bicara soal uh, suaranya tadi udah ya kan ketika nah. Om Rando memulai, memulai podcast dari yang awalnya tugas kantor kemudian jadi bikin podcast mm. pribadi terus kemudian mm. sekarang berkolaborasi juga sama teman-teman bikin podcast kepo buku cerita sedikit dong soal yeah. kepo buku kenapa buku sih yang dibahas?
0: Ya karena kebetulan kita bertiga hostnya itu suka buku gitu. gitu. Tapi terus kemudian waktu itu mikir podcast seperti apa ya yang bisa kita pakai untuk cerita soal buku gitu karena podcast sudah banyak. Uh, yang mayoritas kan rata-rata review kan. Oh buku ini bagus nih cerita tentang ini uh, penulisnya si ini uh, penerbitnya ini itu tuh udah banyak gitu. Nah uh, kemudian kita kepikiran untuk balik ke awal aja <laughs> dengan podcasting dengan konsep uh, kepo pengen tahu gitu loh. Sering enggak sih kita duduk di 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 tempat publik lihat orang lagi baca tuh kan penasaran ini minimal pengen lihat tuh covernya apa sih yang dia dia baca gitu loh nah itu konsep seperti itu yang akhirnya kita pakai dan uh, kemudian Kepo buku itu menjadi sebuah podcast tentang buku yang konsepnya adalah ngobrol lepas ngobrol santai gitu karena uh, waktu itu kita mikir uh, pokoknya kita ada teman yang di Singapura jadi Kepo buku tuh harusnya ada satu di Abon satu di Singapura satu di Bangkok waktu itu kita mikir Ntar kalau ngomongnya serius-serius amat, malas banget ah, gak mau ah gitu loh. Gimana kalau kita, -kita ngobrol kayak kita ngobrol biasa aja. Kayak kita lagi ngobrolin tentang pertandingan bola tadi malam, atau kayak kita ngobrol tentang film yang kita tonton barusan gitu. Itu bisa kali ya, oh ternyata kita coba satu dua episode masih kaku, tapi lama-lama, oh bisa loh. Dan ternyata memang bisa kita ngobrolin buku tanpa harus mengerengitkan dahi, tanpa harus serius-serius amat gitu. Jadi konsep eh, kepo, makanya bahkan namanya pun kita buat kepo buku. Karena kita selalu kepo... dengan bacaan orang lain. Nah ini 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 adalah contoh bagaimana kita bisa mencari niche uh, apa ya ceruk ceruk ketika kita sedang mau bikin podcast. Uh, uh, tapi ngelihat udah ada orang lain yang bikin podcast serupa ya jangan mundur duluan. Cari sesuatu yang menarik gitulah. Salah satu yang ditempuh oleh kayak pebuku adalah gimana caranya membuat podcast dengan lebih dengan ngobrol yang lebih informal, ngobrol ala warung kopi begitu. Dan kebetulan dapat Hostnya juga eh, yang satu agak-agak gila, yang satu agak-agak pendiam. Tapi justru itu menjadi kombinasi yang luar biasa gitu. ketika kita harus ngomongin buku.
1: Oke, karena biasanya identiknya kalau yang yang baca buku itu kan biasanya nerd gitu ya kan, atau misalnya introvert gitu ah, kan. Justru ah, nah, ah,
0: ah.
1: dikemasnya lebih lebih uh, fun gitu ya.
0: Betul, betul. Jadi ah. cuma contoh aja bagaimana caranya kita mencari. Uh, angle atau sesuatu yang berbeda dari yang udah dilakukan orang lain dan itu menarik loh proses itu adalah sesuatu yang menarik ketika kita bilang uh, kita mau bikin begini eh udah ada yang bikin lagi coba lagi rubah lagi polanya segala macam itu itu proses membuatnya itulah yang yang buat gue menarik dari dunia podcasting oke
1: okay. Ada Muhammad Eriansyah, ada Beri Hamzah juga baru bergabung, Aji Rohani halo. dari Jepang lah. Ini kawan lama <laughs> nih, Rohani. Nah, kemarin kita balas juga sama nih.
0: Iya, waduh. Oke,
1: okay, ada Eko Swantono, halo. Ada Atamrin, biasa Dinata, Edrida Pulungan, keren ya Mas Rane, kepo buku. Semoga bisa sinergi juga katanya. Oke, okay. ada apa itu di Palu? <laughs> ah. Oke, okay. my uh, Michael Vincent di Palu 2007 saya browsing-browsing tentang radio podcast. Saya nemu suarana.org, ternyata banyak manfaat di situs itu. Keren Om Rana dan untuk Om Arif kalian kece. Thank
0: you, thank you, thank you.
1: Ya, itu udah 13 tahun yang lalu ya.
0: <laughs> Jangan ngingetin ah, udah <the> tua. <laughs>
1: <laughs> Rejo Handy pivoting katanya. Atau Ajir Hadi ikutan komentar, "Iya, Mas Rana kan emang nerd" katanya. <laughs>
0: sesama nerd jangan sambil saling manggil nerd lah
1: jadi bikin arisan
0: ntar arisan
1: <laughs> nah, kalau uh, oke, okay. uh, gue juga mau minta advice nih Elsinta bikin hmm. podcast juga mungkin uh, Om Rana hmm. belum, belum cepet dengerin, tapi seenggaknya ada gambaran bahwa Uh, podcastnya El Sinta isinya balik lagi saat yang pertama adalah apa yang kita obrolin di uh, live Instagram ini nanti akan dikonvers mm -hmm. jadi audio kemudian masuk ke podcast Ada juga misalnya wawancara-wawancara dengan tokoh uh, publik entah itu pejabat, menteri, uh, dan lain sebagainya yang memang lagi jadi perhatian masyarakat kemudian Mm. Uh, file audionya masuk juga ke podcast. Kalau misalnya dari dari uh, Om Randa lah misalnya. Kalau melihat tren podcast dari media-media mainstream ya kemudian main ke podcast. Mm. Radiolah mm. yang paling banyak kan radio ya. Radio-radio lain yep. di Jakarta juga banyak yang punya podcast. Tapi mm.
0: Mm.
1: Uh, ada yang isinya ya sama dengan isi isi siaran radio mereka secara reguler. Ada yang memang secara khusus podcast itu dibikin. Kalau dari uh, orang sendiri ngelihat uh, apa yang yang misalnya uh, se sebaiknya dilakukan oleh media-media mainstream yang dia sudah punya kanal untuk siaran reguler tapi juga main
0: podcast. Yang paling dasar dan gue sebagai orang radio, eh, mantap, mantan orang radio tepatnya adalah eh, ketika pertama kali kenal podcast langsung mikir gini, kita dulu diajarin bahwa radio itu media sekali dengar. Ya enggak sih? Uh, kalau kelewatan ya udah selamat nanti coba ikutin di acara lainnya. Tetapi ketika kita punya teknologi podcast tuh ada, uh ternyata radio tuh bisa di clipping, bisa digunting kayak kita menggunting tulisan-tulisan artikel-artikel di koran kemudian disimpan. Ternyata bisa begitu. Jadi buat gua fungsi pertama dari podcast yang paling banget paling dasar dari radio adalah ketika kita bisa mengarsip siaran-siaran kita dan bisa didengarkan oleh orang lain di kemudian hari atau kapan aja. Karena seperti tadi prinsipnya nggak semua orang kan sekarang bisa diatur untuk eh dengerin jam segini jam segini kalau zaman dulu sih kita benar-benar nyatet tuh wah catatan si boy jam segini nih berarti harus pulang jam segini supaya bisa dengerin tapi sekarang orang nggak bisa diatur seperti itu jadi yang paling dasar buat radio adalah bagaimana mengarsip media-media apa program-program itu menjadi sebuah file-file uh, audio yang bisa didengar kapan aja. Tetapi kalau mau maju selangkah lebih bagus atau bukan lebih bagus lah tetapi kalau mau Uh, ada ada di effort lebih adalah bagaimana itu bisa menjadi pelengkap siarannya uh, radio karena contohnya uh, nggak semua kan materi-materi obrolan dengan narasumber kita bisa kita bisa kita udarakan kan karena keterbatasan waktu kan nah extra show extra show atau wawancara-wawancara bahkan uh, behind the scene itu bisa kita buat menjadi sebuah podcast. itu yang 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 banyak dilakukan oleh radio-radio atau mau yang super effort lagi seperti yang dilakukan oleh banyak radio di Amerika mereka menjadikan itu sebagai channel baru okay. channel baru uh, yang benar-benar programnya baru uh, ada ada tambahan-tambahan ya benar pokoknya dia ditreat sebagai sesuatu yang berbeda dari radio jadi ketika kita pendengar radio itu kita dengar itu kita juga punya nilai tambah ketika kita lari ke podcastnya misalnya tentang Ya seperti tadi behind the scene-nya atau cerita kisah-kisah dari para penyiarnya atau in-depth interview atau in-depth investigasi kalau dalam konteks radio Elsinta itu menjadi sebuah kemasan yang yang sama sekali baru dan menjadi pelengkap gitu. Jadi mulai dari benar-benar buat ngarsip sampai benar-benar bikin sesuatu yang yang baru. Tapi yang eh, sering gua ngobrol kalau dengan orang radio atau teman-teman orang radio itu Pernah nggak sih kepikiran bikin podcast yang benar-benar beda gitu dari radionya? Ya memang ini akan perlu effort gitu. Tapi mungkin akan lebih menarik loh. Karena si orang-orang ini kan sudah punya personality, sudah punya audience sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kalau mau hitung-hitungan dengan bos nih, bos itu bisa nambah pendengar loh sebenarnya itu Itu, karena kita punya banyak potensi pendengar yang lain dan penyiar itu kan terbatas. Sekali siaran berapa jam, Rit?
1: Emberisinya 3-4 jam lah.
0: Sudah lama sih sebenarnya. <laughs> Tapi rata-rata kan, ya? kan 3 sampai 4 jam. Tetapi kan itu kita banyak diatur dengan seperti ada kebijakan-kebijakan tertentu, editorial tertentu. Nah, kalau kita bisa menampilkan aspek personal misalnya dari si penyiar ya dalam bentuk podcast yang berbeda atau bahkan misalnya dia menjadi sebuah paket-paket siaran yang lebih bagus, yang lebih yang yang berbeda itu akan akan menarik buat gue sih itu itu nilai tambah jadinya buat radio.
1: Berarti itu. kan ini oke, okay, kalau kita, oke, okay, konten-konten siaran itu kan pasti dibatasi oleh regulasi undang-undang pers, undang-undang penyiaran, yeah. <laughs> kita punya wasit juga yang namanya KPI, ya kan kita yes. kalau podcast kan lebih bebas artinya kasarnya nih ya uh, dalam tanda putih, mm. kita mau, mau bego-begoan juga nggak masalah kan, gitu, karena yang enggak ada undang-undang mm. yang undang-undang penyiaran, kita bicara undang-undang penyiaran yang membatasi itu ketika kita bahas di podcast kan, gitu ya
0: hmm Iya nggak yeah. sih, gak juga sih sebenarnya bilang <laughs> karena enggak karena yang yang agak menjebak adalah ketika kita berpikir gini, uh, seri, banyak sih pertanyaan yang bilang bahwa eh podcast itu udah ada regulasinya belum ada, belum ada. Okay. Halo bapak-bapak kalau -Bapak, info, jangan dibikin regulasi yang berat-berat ya Pak gitu. Tetapi belum ada, belum ada aturan regulasi yang yang mengatur itu. Tetapi kan sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri kan untuk masa sih ya mau bikin podcast yang macam-macam gitu yang aneh-aneh yang nggak usah pakai aturan regulasi, pakai aturan kita sebagai uh, ketika kita berkomunikasi dengan sesama manusia aja lah, itu aja sebenarnya udah bisa gitu ya, iya itu sebenarnya itu aja sebenarnya udah bisa regulasi jadi regulasi. tapi yang menarik dan selalu gue uh, 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 sampai sekarang bisa simpulkan dari podcast adalah satu susah lo bikin hoax di podcast gitu, <laughs> karena syarat pertama orang bikin hoax itu kan dia harus anonim, lah yeah. podcast itu kan perlu suara orangnya gitu. Yeah. itu itu susah jadi jadi ketika kita mau bikin mau, mau bikin berita-berita hoax atau apa karena harus orang yang tampil tuh harus a, diri dia apa adanya. Itu mm -hmm. itu yang menarik dari dari podcast dan ketika ngomong regulasi ya lagi-lagi lah. Regulasi yang standar aja dululah. Antar kita manusia dulu gitu baru ikut regulasi yang baku apalagi kalau podcast dari radio kayak podcastnya El Sinta, tentu ya dia udah punya entitas dong yang bisa aja nanti diatur reg secara regulasinya gitu loh.
1: Nah, kalau ngomong-ngomong soal podcast kemudian uh, YouTube begitu ya kan? YouTube kita tahu orang banyak yang akhirnya menjadikan YouTube itu adalah ladang-ladang bisnis buat cari uang, gitu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong podcast, podcast itu bisa jadi uh, bisa dimonetize gak
0: sih? Uh, gini, gara-gara YouTube semua orang berpikir bahwa ketika mau -mom monetize podcast itu harus model YouTube kayak Adsense. Ya. Yeah. Gitu loh. Orang suka uh, nge-YouTube tuh karena mereka berharap dengan pendengar banyak, padahal sekarang YouTube tuh minimal 50000 ribu loh baru masuk duit, istilahnya gitu. 50.000 ribu yang nonton. Itu, mikirnya seperti itu. Karena itu, uh, jadi mikirnya lebih pasif. Yang penting bikin konten, nanti duit masuk. Asal tinggal gimana kita banyak-banyakin pendengarnya kan, atau penontonnya. Podcast sebenarnya udah ada pola yang seperti itu ala AdSense, dan itu sudah digagas oleh Spotify dan Anchor sebenarnya. Tapi masih terbatas di Amerika. Jadi yeah. belum sampai ke Indonesia dan gue melihat ini walaupun mereka dengar-dengar udah ngelirik sih karena melihat kaget mereka melihat audience podcast di Indonesia gila-gilaan gedenya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau main monetis kan banyak sebenarnya sela-sela yang lain gitu loh. Ya kalau mau yang pakai tradisional radio bikin spot iklan ad atau live. ad lib misalnya itu itu paling simple. Tapi kan banyak yang lain banyak yang menjadikan podcast sebagai uh, etalase untuk personal branding dia misalnya. untuk kemudian dia diundang jadi perbicara, itu salah satu contohnya. Atau misalnya kerjasama uh, sebagai endorser untuk produk-produk tertentu. Atau kalau perusahaan-perusahaan misalnya bisa bikin misalnya uh, branded podcast. Itu itu lagi terkenal banget gitu loh, uh, branded podcast ini. Uh, dan banyak kemungkinan-kemungkinan lain. Pikirlah podcast ini sebagai sebuah alat yang bisa kita apain aja buat nyari duit. Sama ketika kita punya pisau gitu, buat nyari duit juga bisa, mau kita apain aja gitu loh. gitu tapi ya nggak salah sih kalau kemudian berpikir bahwa gue maunya yang kayak YouTube ada AdSense-nya ya kalau mau yang kayak gitu sabar kalian ya, nunggu bentar lagi mudah-mudahan <laughs> ada mungkin, di Indonesia.
1: Ini angin berbadang bisa patang AdSense <laughs> di Indonesia ya. <laughs>
0: okay. Karena udah ada sebenarnya sistem tapi masih di Amerika.
1: Oke okay, itu itu uh, itu menjawab juga mungkin pertanyaan dari Beri Hamzah tadi supaya dapat cuan hmm. dari podcast gimana caranya oke okay. nah ini terakhir. Hmm. Oh tadi kan sempat sih uh, awal. Kemudian ada YouTube hmm. YouTube, akun YouTube yang True to One Cross the Door itu ya kan. Uh, <laughs> YouTube yang di-podcast-kan yang atau podcast yang gue yang ya. itu gue juga enggak paham Kalau ah, lihat konten-konten ah. macam ini gimana sih Om? Kemudian juga terakhir mungkin ada ada I uh, ya, say something lah untuk para podcaster di Oke. Okay.
0: Kalau mau pindah ke YouTube, eh, jadi gini banyak orang yang salah salah kaprah bahwa podcast itu hanya audio. Kalau dilihat dari sejarahnya, podcast itu juga video kok. Jadi ada video podcast, ada audio podcast. Ini bisa bisanya Apple, bisa bisanya Apple. Ketika Steve Jobs pertama kali memperkenalkan podcast di eh, apa di di iTunes, dia 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 memperkenalkan itu dengan istilah podcast sebenarnya. Padahal penemunya podcast awal-awal orang yang pertama kali bikin podcast podcasting tahun 2004... itu lebih cenderung menyebutnya sebagai audio blogging. Oke. Okay. Gitu. Uh, jadi ketika ada yang pindah ke podcast, atau pindah ke YouTube, atau mengklaim bahwa acara di YouTube mereka itu podcast, nggak masalah. Okay. Itu itu <laughs> Jadi yang bapak Trituan close the door itu juga nggak masalah sebenarnya ketika dia mengklaim bahwa itu, itu dia itu. Ya? Itu podcast, itu podcast sebenarnya. Hanya mediumnya yang berbeda. Ada yang medium audio, ada medium video. Walaupun sekarang ketika orang bilang podcast, Memang lebih banyak teringat pada audio. Kenapa? Bedanya dengan vlog apa? enggak ada bedanya. Sama sebenarnya semuanya gitu. Jadi itu. Uh, cuma memang ada orang yang lebih nyaman menggunakan audio. Ada orang yang ribet banget kalau pakai video, ngeditnya segala macam itu ada. Tapi buat gue itu sama aja lah. Itu hanya masalah medium. Atau ngambil dua-duanya sekalian. Bikin podcast audio, bikin podcast video, bareng-bareng, upload, Dapat audiens di kedua uh, platform itu uh, Lebih asik kan okay. Gitu, kalau gue berpikir seperti itu Jadi ya, selamat malam Pak Deddy Atau selamat sore Keren <laughs> podcastnya Cuma kenapa okay. belum ada di Spotify <laughs> <Yeah>. <laughs> Say
1: something untuk para podcaster di Indonesia Dan orang-orang yang mungkin mau memulai
0: podcast om uh, Buat teman-teman yang mau mulai podcast Ambil handphone download aplikasinya langsung bikin that's it and be yourself itu aja sebenarnya dan gue yakin bahwa semakin banyak orang yang menyalurkan atau berekspresi dengan podcast uh, akan semakin ramailah dunia konten di Indonesia ini dan akan akan lebih lama-lama juga akan lu akan menemukan format yang bagus gitu so ya yeah, just be yourself dan langsung aja mulailah minimal nyoba-nyoba dulu download aplikasinya rekam kalau jelek juga kan nanti bisa dihapus kok gitu <laughs> karena kalau nunggu-nunggu mau bikin podcast apa, lama-lama ribet ntar, kadang malah nggak mulai-mulai gitu, walaupun ada orang yang memulainya dengan, oh kak, planning yang bagus banget gitu, itu nggak masalah tapi yang mau mulai dengan, langsung mulai juga gak apa-apa kok
1: oke, okay. mantap mm -hmm. thank you banget om oh, hari ini sharingnya banyak banget, Jadi, hari ini gue dapet ilmu banyak yang luar biasa, kayaknya besok gue mau bikin podcast baru lagi lah
0: nasih <laughs> lapor itu gimana nasibnya
1: tuh Oh iya 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 yang kemarin aja nih gue ganti formatnya. <laughs> Kali lagi Oranda terima kasih banget sudah sama sama
0: sama sama, uh, sama, -sama. dari
1: Bangkok Thailand. Waduh, -waduh nanti nanti uh, kesempatan berikutnya kita bisa bahas tema-tema uh, lain lagi bareng sama Oranda sekali hmm. lagi terima kasih hmm. buat ceritnya bareng sama Elcinta uh, sore hari ini sukses terus podcastnya. Dan jangan lupa, yang belum subscribe, eh, itu bisa di-subscribe, kan, ya? Kepo bisa, Buku sama subscribe. Suarana, ya kan? Subscribe nah. tuh, Kepo Buku sama Suarana di Spotify, ya kan? Asuh,
0: dapet promosi lagi. Cari
1: aja di Instagram lah, ada. Cari Suarana, atau at Rana, at Kepo Buku, udah. Follow deh. Yeah?
0: Thank you, bro. Sip, thank you, thank you.
1: Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.
0: Okay. Assalamualaikum, salam. Salam sama teman-teman.